0: Bienvenido al episodio 17 del podcast Tomando un Café. Mi nombre es José Jiménez y hoy daré mi respuesta a la pregunta: ¿Cómo aprendo a programar? Pero antes de empezar, he recibido un comentario de Ivo y un mensaje en Twitter. El comentario de Ivo era para básicamente confirmarme que el tipora, el editor de Markdown, que hablé en el anterior episodio, era software propietario, es software propietario que tiene una cuenta de github pero realmente ahí no no hay no hay un repositorio con el código fuente evidentemente creo que es un repositorio de la página web y de alguna cosa más que no recuerdo y el mensaje de twitter era de un, de un suscriptor porque me dijo que se había suscrito al podcast que le había gustado mucho el, el episodio que trataba sobre formación informática pero a esta persona me gustaría pues, nada más que indicarle que me envió el mensaje a la cuenta de de Twitter que tengo del blog y que el podcast tiene una cuenta de Twitter propia que es tomando guión un guión bajo café que ahí pues me puede enviar cualquier tipo de mensaje y así tenerlo un poquito organizado para no mezclar las cosas del blog con las cosas del, del podcast ya de paso también pues agradecerle este, tanto el comentario como el mensaje como otros mensajes y comentarios que he recibido por otro sitio, creo recordar, sobre todo por el canal privado, de, perdón, el grupo privado de, un, de una aplicación. Incluso recibí una reseña de un podcast que recomiendo y que escucho, soy oyente habitual, que es un podcast, el de Eduardo Collado, que es un podcast sobre redes, que me hizo una reseña que la verdad que me dejó bastante, bastante bien. De hecho, me dejó para mí demasiado bien, no, no esperaba esa reseña tan buena. A todas esas personas pues, agradecerles y pues animar al resto de personas que si quieren hacer algún comentario sobre, sobre el podcast o incluso pues pedir algún, alguna petición, si se puede hacer, pues lo intentaré hacer en el podcast. Pues ya al final del podcast pondré los métodos de contacto, el correo, la cuenta de Twitter, el grupo privado de un día en la aplicación. Ya al final del podcast diré los métodos de contacto. Antes de empezar, también me gustaría decir que este, este episodio, digamos, hablaré ciertas cosas que hablaron en otro episodio porque están relacionados esto, este episodio con el de la formación informática y el episodio también sobre el programador. Uno que dice sobre lo que yo considero que es un buen programador. Pues esos tres episodios junto con este, los tres episodios están relacionados y aquí posiblemente diga cosas que dije en los otros dos podcasts. En los otros dos episodios, perdón. Así que vamos a empezar. ¿Y por qué quiero responder a la pregunta ¿Cómo aprendo a programar? Porque la he leído en un montón de sitios. Mucha gente he visto que pregunta en diferentes sitios cómo aprender a programar. Yo realmente he aprendido varios lenguajes a lo largo de, de mi vida, tanto por estudio, por, por hobby, o por motivos de trabajo. Y generalmente yo he visto que últimamente hay... La gente aprende a programar de una forma que yo no lo, no lo aconsejo. Y entonces pues, he decidido pues, grabar un, un episodio comentando mi forma de, de cómo se debería o cómo creo que es la mejor forma para aprender a programar. Cualquier proceso de aprendizaje, en este caso, en este caso de programación, yo soy muy clásico y yo considero que cualquier proceso de aprendizaje se divide en dos partes en una parte teórica y una parte práctica y a las dos le doy la misma importancia. La parte teórica es donde realmente tú vas a aprender o te van a explicar unos determinados conceptos que a mí me gusta también que en esta parte teórica haya unos ejemplos que te ayuden a asentar o afianzar esos conocimientos que, de esos conceptos que te han explicado para entenderlos mejor y unos ejercicios que también te facilita el aprendizaje de esos conceptos y entenderlos. Y después, por otro lado, la parte práctica, que digamos que son esos conceptos que has aprendido y que has hecho ejemplos y, y ejercicios en la teoría, lo apliques con un lenguaje de programación y que ahí desarrolles ya tus líneas de código. Claro, por eso digo que es la misma importancia a práctica de teoría primero porque últimamente veo que la gente sobre todo, por rapidez me imagino y por impaciencia, se enfoca más a la práctica más que la teoría yo siempre pongo el... es que dejo el ejemplo claro si tú quieres aprender inglés lo más seguro es que te pongas a una academia o te vaya a un curso donde te expliquen inglés si quieres aprender inglés y, te vas y no tienes ni idea y te vas a Inglaterra como hay mucha gente que que lo hace, pues allí realmente, pues claro, si allí todo el mundo habla inglés, al final tú aprenderás a hablar inglés. Pero claro, serás como una especie de analfabeto, no sabrás escribir inglés, no sabrás leer inglés, solo sabrá hablar inglés. Claro, si solo te dedicas a practicar, nadie te ha dicho, nadie te ha explicado el, in el inglés, a no ser sé, que allí vayas a clases, solo vas a saber hablar, solo vas a poder practicar inglés, pero nadie te ha dado el vocabulario o te has explicado gramática o así has practicado la lectura o la escritura, si solo hablas y practicas la, le, el inglés, pues serás como un analfabeto pues esto es lo mismo en programación eh, si solo te dedicas a practicar y a lo mejor te has leído un tutorial que has visto en un blog que te ha explicado cuatro conceptos básicos del lenguaje de programación y te has dedicado a, a programar a practicar, a haces tus programas y conforme vas a te van saliendo errores o te vas dando problemas, ahí es cuando te pone a buscar por el Google los errores, cómo se resuelven, pues realmente no va a aprender a programar, va a aprender a... Además, que eso se nota, porque eso lo dije en el podcast de programador, que un programador bueno es... se valora sobre todo por el conocimiento que tiene en el lenguaje. Yo considero como un programador, más que los títulos o los años de experiencia que tenga, es el conocimiento que tiene del lenguaje, o sea, si conoce, mientras más conozcas el lenguaje, mejor programador será. Para eso hace falta, o sea, hace falta teoría, hace falta que leas, que es otro consejo que yo doy mucho y que veo que se pierde. Leer mucho. Para aprender a programar, yo mi consejo es que leas mucho, leas tutoriales, leas libros, leas blogs, te vaya esa biblia de la programación que se llama Stack Overflow, pero leer. Porque también para practicar debes conocer o aprender un concepto. Como he dicho antes, la práctica son conceptos que has aprendido en teoría, o esa es mi forma de pensar. Si nadie te ha explicado o tú no has leído algo o algún concepto, después no vas a poder practicarlo. Así que, resumiendo, en el proceso de aprendizaje que a mí me gusta y que yo lo he hecho en los lenguajes que he aprendido, le doy la misma importancia a la teoría que a la práctica sobre todo tenés paciencia que todo requiere un tiempo no va a aprender a programar bien en un mes requiere tiempo esto de la teoría y la práctica lo estoy viendo que se está perdiendo mucho sobre todo porque con estas plataformas nuevas que hay de cursos online que yo de hecho he estado alumno en unos cuantos y me doy cuenta que al final por lo menos los que yo conozco y los que yo he estado de alumno, el esquema que tienen esos, esos cursos son prácticamente la enseñanza está basada en vídeo, vídeo, vídeo vídeo. Si tienes suerte a lo mejor te dan un, una web donde ahí puedes ver un guión un esquema de lo que te explican los vídeos, pero no es un, una explicación detallada de hecho, básicamente lo que lo, por lo menos los cursos que yo he visto de, de Udemy, que son los que me que ha he hecho, creo que ha he hecho otras plataformas que no recuerdo, pero Udemy era, veía un vídeo donde había una persona programando y lo que veía en el vídeo es esa persona cómo desarrollaba un programa. Te lo explicaba, pero se veía desarrollado un programa. Esto de basar base, todo la, el aprendizaje en vídeo y sobre todo ver cómo una persona programa y no ser tú el que programa, da muchos problemas. De hecho, yo me he dedicado durante mucho tiempo a la formación cursos que eran así el formador se dedicaba a hacer un programa de, de, delante de todo y los demás lo que hacían era copiarlo al final el alumno lo que aprendía era solo y exclusivamente lo que había hecho el profesor si lo sacaba de ese camino ya estaba perdido yo prefiero que las prácticas sean propias o sea cuando tú aprendas cuando tú no estés en un proceso de aprendizaje y tengas que practicar, está bien que, por ejemplo, en los libros eh, hay muchas veces que te, eh, te van haciendo una, un ejemplo, un ejercicio, o incluso una, un ejercicio más complejo, una práctica, donde tú ves tu primer programa, cómo se van aplicando esos conceptos, pero realmente después está bien que tú practiques con tu código. O sea, yo aprendí una serie de conceptos, está bien que veas un ejercicio más complejo, un código más complejo, pero que después... Acto seguido, tú esos conceptos, después de ver esa parte, digamos, de ejercicio de práctica, lo apliques a tu código. Es importante y en eso sí que me quiero quedar, que quede muy claro. La práctica de un proceso de aprendizaje tiene que ser tus prácticas, tu código. No es el código de otro, ver cómo otra persona escribe código. Así no vas a aprender. Así vas. Puedes aprender conceptos, puedes ver cómo se aplican conceptos, pero después debes practicar tú. Y eso es algo que yo lo he visto mucho de gente que básicamente lo que hacía era se convertían en un clon del formador. Solo aprendían aquellos que el formador lo hacía y no lo sacaras de él. Si lo sacabas de ese camino ya se perdía. Por eso yo, no, yo a mí no me gusta que la gente aprenda a programar a base de vídeos. Los vídeos también para determinado Casos, por ejemplo, para ampliar los conocimientos de una persona de determinado concepto de programación, para ampliarlo, pero sobre todo cuando empieza desde cero o con un lenguaje que no conoce, yo me gusta más los libros, tutoriales, seguir algo que pueda leer. Aparte, que también los libros, los tutoriales son más fáciles de consultar de un vídeo. Imaginaros un vídeo de una hora donde ha explicado determinado o ha visto cómo ha hecho en una pantalla de ordenador como desarrollar un código y quieres te acuerdas que dijo en algo con una serie de, de, de conceptos que aplicó en un, en un código y ahora lo tienes que buscar en un vídeo si no sabes ni qué minuto es o qué segundo es que te va a dedicar, da saltito en el vídeo en cambio en un, en un libro, en un tutorial en un libro es muy fácil encontrar Cualquier cosa, tiene un índice, tiene un glosario De hecho, por ejemplo, si es un PDF Tiene herramientas de búsqueda y todo Que te permite pues, moverte Por el contenido mucho más fácil un vídeo, lo ves Como no te apuntes los minutos y los segundos Donde ha dicho cada cosa Pues te va a ser bastante complicado Consultar cosas, de hecho a mí en un curso Me pasó Un curso que estuve como alumno Que eran vídeos de una hora Bueno, no eran vídeos de dos horas Pero dividido en dos partes y cuando quería, que básicamente era una persona haciendo un, un código, un programa, desarrollando una aplicación. Iba, conforme iba desarrollándola, iba explicando. Bueno, no estaba mal el curso, pero no me gusta a mí esa forma. Y había determinadas cosas que yo recordaba que había dicho el formador, que al final es que decidí buscarlo por Google o por otros sitios, porque es que en un vídeo de una hora dedicarme a buscar la, la palabra dónde, en qué minuto dijo eso, pues no valía la pena. Otra cosa que he visto en los procesos de aprendizaje es que se abusa mucho de las personas que aprenden un lenguaje y después quieren utilizar un framework. Para quien no conozca un framework, un framework es un conjunto de herramientas que te ayudan o te facilitan el desarrollo de aplicaciones. Casi todos los lenguajes tienen un framework, como el PHP, tiene por ejemplo Symfony, Java tiene Spring, Python tiene Django, Flask. Y el problema es que aprender o manejar un framework requiere un lenguaje de programación. Todos los frameworks están hechos en un lenguaje, o son para un lenguaje de programación. Mucha gente que lo que aprende son conceptos básicos de ese lenguaje de programación, hace cuatro prácticas y dice da el salto al framework. Al final lo que aprende a hacer, a utilizar en framework, pero no sabe explotarlo, no sabe utilizarlo correctamente porque para eso te requiere tener un buen conocimiento del lenguaje de programación para sacar, digamos, todas sus funcionalidades. Y eso lo he visto bastante a menudo. Digamos, por impaciencia, se dedican a utilizar un framework antes que realmente aprender el lenguaje. Para aprender un framework, digamos, debes conocer bien el lenguaje. Porque eso después te va a ayudar o digamos que el framework te va a facilitar mucho mejor el desarrollo de aplicaciones. Eso es un problema que he visto mucho. Entonces ya para finalizar esta pequeña mi respuesta particular, habrá gente que le gusta aprender o le gusta enseñar a programar de otra forma. Para hacer un resumen, ¿cómo aprendo a programar? Pues yo mi primer consejo es que tengas paciencia. Todo requiere un tiempo. Cualquier proceso de aprendizaje requiere un tiempo. Yo soy de los que prefiero aprender tanto por un lado la teoría y después la práctica. Aquí, me, aquí quiero hacer hincapié en una cosa. Si esa persona eh, no tiene ningún conocimiento en programación, pero de ningún lenguaje, yo recomiendo que antes de empezar a utilizar un lenguaje, aprenda unos conceptos de programación, lo que es un bucle, las variables, los tipos de variables, los tipos de lenguaje que hay, que no tardará mucho en aprender esos conceptos y le facilitarán mucho la, a la hora de entender mejor un lenguaje de programación. Por, repito, teoría y práctica, y darle la, la misma importancia tanto a la teoría como a la práctica. Para la teoría, leer mucho, 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 no abusar de vídeo no abusar tanto del aprendizaje a base de vídeos, también leer libros, leer tutoriales. En la parte práctica, lo mejor es que aprendas con tu código, que puede ver código de otras personas, pero aprende con tu código. Y si después de aprender un lenguaje de programación, apréndelo bien. Y si después, si quiere ampliar, aprende un framework. esos son mis digamos, mi respuesta o mis consejos sobre cómo aprender a programar y cómo he aprendido yo a programar pues, los determinados lenguajes que he dicho antes que he tenido que aprender por estudio, por trabajo o por hobby. Así que voy a finalizar por hoy esta, este podcast. Por último, me gustaría, como he dicho antes. Eh, Decir los métodos de contacto. Tengo un correo electrónico que es tomandouncafé.netse.eu La cuenta de Twitter, arroba tomando-un-café. También tengo un grupo privado en Telegram del canal de Un Día Una Aplicación, donde ahí también subo. También hablo de los, de los podcasts y cuando hago un episodio también pongo una reseña. Este podcast eh, va a estar... Primeramente en el canal de Telegram que tiene, que es Tomando un Café, lo buscáis por Telegram, arroba tomando un café. En este, en este canal de Telegram, en el mensaje anclado, veréis el enlace del grupo privado por si os interesa. Yo recomiendo que si vais a entrar a este grupo privado, también os suscribáis o unáis al canal de Telegram de una aplicación que es un canal de aplicaciones de Linux, porque también hablaré de eso, pero no es, no es obligatorio. También estará este, este audio en el servicio de Wozka, de iBob, de podcast.com y haré una pequeña entrada en mi blog de ruteando.com donde también pondré el audio tanto en MP3 como en OGG igual que en el canal, en el canal de Tomando un Café pondré los dos formatos de audio. Espero que os haya res, un resultado útil y si queréis hacer algún comentario pues recordad los métodos de contacto. Espero que os haya resultado interesante. Un saludo y nos vemos en el siguiente audio.